0: Bem-vindos a mais um Papio curto. Eu sou a Guiliaga,
1: sou o Thiago Lee,
0: eu sou a Bárbara Moraes. Eu sou a Petra Leão. Hoje nós vamos falar sobre haters e o hate dos haters. Eu tô aqui eu e o Lee. Finalmente eu, eu recuperei um Pokémon nosso. Mas ainda tá difícil ler com o fixo, tá sumido por aí. E aí a gente trouxe claro, nossa maior golpista desse podcast a Bells, né, Bells? é a Belz, né Belge É. Bacana. E a Petra Leão, maravilhosa que é escritora, roteirista cosplayer é, cat lover não sei mais o que que ela é. Kangirl. Você é Kangirl? Kangirl, sua louca. <risos> Nada contra Kangirl, é né? É, e aí, a gente vai falar sobre haters, mas com um nome muito bonito, que a Petra veio. Como é que é o nome, Petra? senso de propriedade dos Sons. Isso aí. Então, Petra, você apresenta um pouquinho, porque quem já conhece já sabe quem é a Belz e o Lee, então você pode falar um pouquinho de você. É, eu sou roteirista faz uns, mais de 10 anos. Eu trabalho na turma da Mônica Jovem. Eu tô na revista desde o começo. Ela fez! Eu vou denunciar aqui. Ela fez <risos> o do contra e a Mônica terminarem. É, eu fiz eles namorarem e depois eles terminarem. Conta a história direito, pô. <risos> é responsável por esse. É mesmo casal, gente. Não briguem com ela. É porque a Mônica tinha que voltar pro Cebolinha uma hora, né? Infelizmente, ordens são ordens. E a gente tem que cumpri-las. Né? <risos> Então vamos lá. Por que que, a gente, por que que a gente escolheu esse belíssimo tema? A Petra já sofreu muito hater e perseguição né, de fãs malucos. Sim. <risos> é, eu acho que todo mundo aqui já um pouquinho, mas não em grande escala. Então a gente, eu queria realmente falar isso. Por que que nós, nós não eu, né? Os autores são os primeiros a apanharem quando algo acontece. E, de, e a Bel também Vai trazer exemplos lindos e maravilhosos da Capitã Marvel para, para ilustrar. É ilustrar que fala? Eludir. Hum. Não, Não iludir. É o é contrário de ilustrar. É. Assim. Então, ninguém tem, Como, diz, como diz se ninguém trabalha com palavra aqui, então a gente hum. vai deixar para <risos> Eu li, cadê o li? Eu li. O okay. quê? a nossa cota, o homem tem que ter que estar tá no governo, na lei, então é por isso que ele está aqui a
1: cota. Cota.
0: <risos> Mentira, o Leon é um maravilhoso filho de comunista e é por isso que ele está aqui, ele vai dar a opinião dele. Não, é porque, o que que acontece, é, eu, semana que, na semana, daqui a uma semana do dia que a gente está gravando esse podcast, que eu não sei quando ele vai ao ar, provavelmente o Capitão Marvel já vai ter saído. É, enfim, falta uma semana para o lançamento de Capitã Marvel e tem aproximadamente um mês que está acontecendo uma palhaçada, assim, incrível. Que, tipo assim, não é exclusividade de Capitã Marvel, eles fizeram a mesma coisa com Pantera Negra, sabe? De ir em sites de resenhas de filme e dar nota negativa, ou então, tipo, uma estrela e falar esse filme é horrível, esse filme nunca devia ter acontecido. É, tipo, pra que esse filme tá acontecendo, etc e tal, e, e, sendo que é literalmente só porque, no caso de Pantera Negra, é um herói negro, no caso de Capitão Marvel, é uma heroína branca, e aí, tipo, eu não, eu não consigo entender essas pessoas, sabe? Tipo, acontece a mesma coisa com Star Wars também, essa... As novas caça fantasmas assim ah, que aquele filme é incrível aí, não vai ter mais, porque o povo foi escroto pra caralho. Tipo assim, qualquer coisa que sai do que as pessoas acham que é o esperado, as pessoas assim, os fãs. O povo acha que tem o direito de ir e falar, ah, isso é uma merda, tá destruindo a minha infância" e não sei o quê, sendo que tipo, velho, eu é, não, não com vê. certeza. O pessoal faz um filme com quatro caça-fantasmas mulheres, significa que nego vai voltar no tempo para destruir a infância do cara. Vai acabar os filmes com os caça fantasmas originais e só vai ter a delas e o cara se sente muito ameaçado. Pois é, e, e tipo, Star Wars aconteceu, sabe? Tipo, um monte de coisa você tá tentando trazer pra novas audiências, novos tipos de história. Aconteceu com o também. Quanto mais eu vou falando, mais eu venho por coisas. Mas eu acho que isso é muito tem muito a ver uh, com, essa, com essa coisa, principalmente no meio nerd, que o cara cria um refúgio na ficção, e qualquer outra coisa que não é o que ele acha que é legal pra ele ele se sente ameaçado e ele sente que aquilo é dele, que não podem fazer isso com uma coisa que é dele sabe, é isso que eu quis dizer com o negócio do senso de propriedade o cara se sente dono do bagulho e assim ou é o que ele acha que tem que ser, ou nada feito, ou tá errado, sabe? É, que é ridículo.
1: Você pode não gostar de uma coisa, mas tipo, você pode simplesmente falar putz, não gostei desse remake, eu não gostei desse, dessa nova temporada. Ok, e vai pra próxima coisa, sabe? Tipo, vai continuar existindo, sabe? Mas o sabe? senso de
0: propriedade é esse. O cara sente como se a propriedade tivesse, dele tivesse sido invadida, sabe? Eu lembro, tipo, eu faço cosplay há muito tempo... E a coisa que eu mais via em evento assim, de anime e tal, é quando uma menina, sei lá, mais gordinha e tal, tá fazendo cosplay, o pessoal faz questão de atacar, sabe? Porque, assim, o, o que essa garota acha que está fazendo com a minha personagem que eu amo tanto? E o cara se sente no direito de chegar lá e humilhar a garota. Porque, no critério dele, ela não tem padrão suficiente pra fazer a personagem. É absurdo, sabe? O cara se coloca num, num patamar de, 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 de se dar esse direito mesmo, de ditar o que, que é certo e o que, que não é dentro de uma franquia, dentro de algo que ele gosta. Ah, vai fazer fanfic, cara. Claro, sim, mas o cara, o cara não pensa assim. Pois é, não, e aí isso eu tava falando assim, eu lembrei que numa dessas coisas de Harry Potter que, enfim... Acabou, teve o sétimo livro, depois do sétimo livro, do sétimo filme, não teve mais nada no meu mundo. No mundo das outras pessoas, talvez no mundo real, aconteceu várias coisas JK, que eu. a JK tem mil coisas, né? A gente não quer mais nada. JK, deixa Harry Potter ir embora. É, eu escolhi ignorar. Aí teve alguma notícia que ela deu aí? Eu acho que foi aquela história da Najini ser uma cobra, ser uma pessoa, enfim. Sim. E o povo tava, ah, isso é absurdo, não sei o que. Aí eu fiz um belíssimo tweet que é o canon, no caso, tipo, você escolhe onde você para de consumir o negócio. Se você acha isso um absurdo? É só você fingir que isso não existe. E as pessoas não conseguem fazer isso. E aí, eu fui, tipo, massacrada pela comunidade de Harry Potter, falando, ah, tá, mas qual é a definição de canon? Aí eu fiquei, tipo, assim, velho, mas o seu canon, pessoal, é o que você seleciona da, da série, sabe? Sei lá, tipo, Digamos, Star Wars, se eu não tivesse gostado dessa trilogia nova, que eu gosto muito, mas não existe, pronto, eu consigo viver num mundo em que, tipo, tem o pessoal que consome essas coisas. Bel, é, explica aqui o que é canon, que tem gente que não vai saber, ou canon, sei lá. É o canone, né? É, é ah. o que é a cronologia oficial, é a mitologia oficial do negócio.
1: O, o, tinha os livros do, do Star Wars, né, que, que ele até então era canone, que é, continuava a história do, do, do episódio 4, 5, 6. E agora, com, com a, a, o episódio 7, todos os livros que continuavam a história do Luke e tal, deixaram de ser cânone, porque eles não, uhum. não conseguem coexistir com esses filmes novos. é então
0: viram... a maior trollagem do universo, né? Tipo, ah, pegadinha do malandro. Vocês estavam no fanfic esse tempo todo, vocês acharam que era cânone, mas não era. <risos> <risos> não era porque a Disney comprou, né? E eles transformaram esses livros num selo que é o Legends, né? Alguma coisa assim. É, que é como se fossem lendas isso. do mundo de um As coisas só podem ser canônicas se a Disney não chegar com seu dinheiro. É basicamente, é basicamente não, isso. É. Não, tipo, o exemplo clássico disso é se você pegar a Bíblia. Existem vários outros livros. Porém... Eu amo que a Bíblia está sendo citada em todos os episódios. A grande fanfic do, <risos> do... <O> mundo... <risos> A Igreja Católica, ela escolheu alguns livros para serem parte do cânone oficial da religião, mas existem outros livros, tanto que a Bíblia evangélica é, e protestante em geral é diferente da Bíblia Católica, porque eles tiraram um livro que é de Judite, porque Judite é muito heavy metal para a Igreja Protestante, entendeu? <risos> mas eu sei!
1: Judite...
0: Judite é atendente da Tina. Entra o Fábio Pochato. Judite ou Judite? Não, porque a história dela é que ela seduz um general lá e decapita ele, sabe? E aí ela volta falando, foi, meu, é, tipo, foi Deus que me deu isso, converto, não sei, todo mundo se converte, porque a mina foi lá e decapitou a cabeça do general então assim mulher a atitude na bíblia? não, tá errado não pode, não entra eu tem amei assim, né? foi Deus que me deu o poder da pepeca de ouro e da decapitação uhum. é, por aí, enfim é... mas é isso então assim, isso a gente usa isso pra coisas de fãs, etc e tal que é assim, o que é feito pelo criador, é o cânone e o que os fãs inventam é o que eles chamam de canon que é o cânone na sua cabeça entendeu? Então, assim, você escolhe. O seu headcanon é mais importante do que o Canon, porque o autor morreu. No momento que ele publica o livro, o autor não existe mais. A problematização do caso da Nagini de ser uma mulher asiática e ser a pet né, do, do Voldemort. Voldemort não, do Grindelwald.
1: Mas depois do Voldemort, né? Que ela vira...
0: É que só foi revelado esse lance da Nagini quando era do Grindelwald. Aí depois passa a ser, né? Do... Ah, sim, sim. Mas a questão é que a problematização foi, foi errada, não foi problematizado, tipo, ai, para de falar que a JK tá inventando coisa e eu que invento o que é canon não. A problematização tinha que ser, por que que tão botando é, mulheres asiáticas como né, inferiores? Então, assim, os fãs estão reclamando da coisa errada e atacando as pessoas erradas, sabe? Porque todo mundo é egoísta, isso. E burro. <risos> mas geralmente as pessoas odeiam as coisas por motivos burros Se ela fosse um pouquinho mais inteligente, eu não odiava, né? Até porque é 100% de desperdício de energia, velho Vai capinar um lote, sei lá, o cara O famoso,
1: famoso sem tempo, irmão, né? Exatamente. Sem tempo, irmão
0: Não, mas então, o problema é que eu sinto que o pessoal é, vive numa bolha mesmo A pessoa é tão aficionada por aquilo, por, por um tema, por enfim, uma obra que ela vive mais naquilo do que na vida real, sabe? Então, se ela acha que algo tá errado, é que ela se sente pessoalmente atacada, ela se sente pessoalmente ofendida. É uma coisa que ela não consegue só deixar para lá. Fora que, assim, as pessoas também têm uma coisa que elas não conseguem entender, que ela pode, inclusive, assim, gostar da obra, mas não gostar de algumas partes dela. Não, e você pode gostar de um negócio que é... Pro... Por exemplo, agora teve Green Book lançando ganhando Oscar, eu vi um monte de gente enfim, fazendo as defesas assim, que eu fiquei, caralho velho, pra que, que você tá defendendo esse filme? Tipo, tá ok você gostar de um filme e você admitir que ele é racista, por exemplo eu amo o Quentin Tarantino entendeu? Mas ao mesmo tempo eu consigo admitir que os filmes deles têm dele tem muitos problemas relacionados a racismo sexismo, etc e tal aí volta e meia ele faz um filme tipo Jungle ou Kill Bill, pra falar, não gente olha só, eu tenho até filmes com negros e mulheres uhum. imagina só entendeu? Mas tipo assim você admitir que um negócio tem problema não impede que você goste dele, sabe? Inclusive tem gente que acha que ser fã é gostar incondicionalmente do negócio Pois é. É, se você critica, você não é um fã de verdade, é uma das, aliás, é uma das carteiradas que nerd adora dar, né? Pois é, tem que desconstruir isso aí, galera.
1: As coisas são feitas por seres humanos, não feitas por, tipo, Deus, Deus criou o Pulp Fiction, Deus criou o she -ha. assim, são seres humanos que fazem, seres humanos que erram, seres humanos que daqui a 10 anos a gente descobre que são, que são gente escrota, sabe? E como é que você vai tipo desconstruir isso na sua cabeça que sei lá, talvez o desenho que você assistiu a sua infância inteira, por exemplo, agora eu lembro do daquele o Samurai X lá que eu comprei todos os mangás, assisti tudo Ai, na eu TV. Não gostei de lembrar e aí, isso. É, e aí acho que ano passado, atrasado, descobriu que o, o dono foi preso porque tinha batizado é, é, pornográfico pedófilo. Ai, né? e
0: tipo muito conteúdo, não é pouco conteúdo, não. Eu, é, eu não pensava nisso. Uma, uma, uma máfia, né? né? É. Eu, eu adoro Harry Potter mas porra, tem coisa que amiga não tem como te defender e, tipo assim o problema de Harry Potter é que ela, ela, se ela tivesse falado olha só, eu escrevi isso na década de 90 na década de 90, esse tipo de coisa que eu escrevi era uma grande vanguarda de representatividade porque a gente não tinha a mesma consciência que hoje show, sério e isso é ótimo, mas em vez disso ela fica tentando colocar retroativamente as coisas no, no, no... ela fica remendando né isso, e aí é isso aí. Pode gente... episódio, eu falo que a gente não vai falar da GQ. Mas a gente vai falar gente tá pra sempre dela. Não, mas então, a questão toda essa. é essa. Tipo assim, ela começou a fazer várias escolhas que me desagradam, por exemplo. Eu só parei de seguir, as coisas estão aí. Tem gente que gosta, muito bem pra quem gosta. Eu não acho que tem, tipo, depois do negócio do, da criança amaldiçoada que quebra... 100% as regras do mundo envolvendo o, o a tempo eu falei, eu não vou mais acompanhar isso porque vai quebrar regras do mundo e vai destruir o mundo que eu gostava quando era pequeno e pronto, mas eu também não fico brigando com quem gosta, sabe? Não, eu vou passar para outro tópico, né? por exemplo é, como é que essa responsabilidade é, pode ser do, do autor do criador, às vezes é, em que Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem aquela série da Libardugo que é Six of Crows, não é? Sim. E o título veio em inglês porque eu lembro que muita gente mandou e-mail e pedidos para a editora que se viesse traduzido é, o título a capa não fosse igual a, do, a original dos Estados Unidos, ninguém ia comprar, eles iam boicotar. E aí a editora acabou fazendo até por medo, né? De não ser aceito pelo público, assim. É, do tipo, até onde o fã pode ir e talvez interferir em um processo artístico. Porque eu acho horrível você. Eu acho muito difícil falar Six of Crows. Sim. Eu não sei nem se o meu sotaque tá certo, por exemplo. E eu acho o Seis de Corvo maravilhoso, é porque horrível. é sobre baralho, uhum. né? É, uma carta, é a carta 6 do baralho, não sei se é um tarô, já não me lembro mais, que é desenhado com corvos. Então, assim, até onde a gente pode se unir e falar não vou comprar só porque a capa não é original? Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. O senso de propriedade é isso aí, né? É, a pessoa fala assim, não foi exatamente como eu quero, e às vezes é por um motivo totalmente arbitrário, tipo, só pagar pau para outra língua, eu não consumo. E coagir mesmo, né? As editoras.
1: para versão americana, então, né? Se você quer a mesma é. capa, o mesmo título, tá
0: a versão americana, que você pode importar. A, a própria Petra sofreu... Eu não sei se ela vai querer falar um pouco ou muito, aí você escolhe, Petra. <risos> Quando você fez uma, aquela fala, né? Do meu corpo, minhas regras, enfim. Eu posso falar disso? Pode? Né? Não, pode um pode falar. É numa numa dos gibis, né? Da turma da Mônica jovem. a Mônica acaba falando o meu corpo, minhas regras. Porque eles estão a turminha está debatendo se ela vai usar aparelho ortodôntico ou não, não é? Então, é, o negócio do meu corpo minhas regras uh, foi uma frase que eu coloquei numa edição que na verdade falava, falava sobre aparelho. Era sobre a Mônica usar aparelho ou não. O problema é que aí um certo filósofo aí filósofo Tirou de contexto, jogou na internet dizendo que era uma edição que falava sobre aborto. E um monte de gente acreditou. <risos> e começou a me atacar e me chamar das coisas mais loucas, assim, é, dizendo que eu era comunista, petista, é, enfim, e dizendo que ia boicotar a revista, que não ia mais comprar, que não ia mais comprar essas coisas para os filhos. E teve gente. É, juro, assim, estavam escrevendo para o MSP pedindo minha demissão, sabe? Gente... Por causa de uma coisa totalmente fora do contexto, e que mesmo que fosse dentro de um contexto, só expressa uma opinião, né? É, e, e o ponto é o seguinte, é, eu como roteirista, claro, eu tenho uh, domínio, né, para falar de alguns temas, mas o ponto é que isso... É, não passa só por mim né? não sai da minha mão e vai direto para a publicação isso passa uhum. por um monte de editores, passa por, por várias mãos e ninguém viu nada demais naquela frase só uhum. que quando chegou é, quando, quando isso foi levado a público né, uh, foi distorcido e a maioria das pessoas nem foi ver realmente do que se tratava foi uma belíssima fake news um aí. Caô, e aí sobrou pra você, né? Foi você que levou a bronca. Sim, esse é o ponto. Assim, o pessoal até cobrou da, da MSP, assim, uma, um posicionamento. Tipo, ah, é como vocês publicam uma coisa dessa? Só que um, sempre no sentido, assim, de que absurdo, como vocês podem falar de aborto e não sei o que lá. Assim, ninguém tava falando disso, né? Eu nem vou entrar aqui no mérito de, assim que a gente também poderia ter o direito de falar se a gente quisesse, né? Porque aí, aí vai é. tudo que a MSP vai uhum. falar ou não. Aí, e eu sempre respeitei se eles falam não. A gente não quer falar de determinados temas para não polemizar, coisa e tal. Eu entendo. Só que realmente é uma frase que era no sentido mais inocente, sabe? Era, a história era sobre pressão estética, na verdade. Né? E, e, e eu fiquei muito chocada de ver como as pessoas estavam querendo acabar com a minha vida, tá? querendo que eu fosse demitida. Tinha gente dizendo que, eu, que se me achasse na rua, ia me pegar de porrada, sabe? Você recebeu ameaça de morte, assim, sério ou não? Morte não, mas eu recebi ameaça do tipo assim, se eu te achar na rua, eu quebro a sua cara. Ah, o que essa menina merece é me apanhar. Porque o que que acontece? Alguns anos atrás, umas amigas minhas participaram de um é, mini documentário de Garotas Gamers. E aí era para um trabalho na faculdade, e esse mini documentário foi bater no YouTube, e aí do YouTube foi bater num desses fóruns da vida. E foi ah, assim, foi bizarro, assim, as meninas tiveram que trocar de telefone, esse foi o nível do que aconteceu, sabe? Elas receberam ameaça de morte do nível, tipo, botarem a... a, a a cara delas fazerem montagens com a cara delas e imagens horrorosas que não irei descrever porque vocês não merecem saber o que foi. Então, assim, foi bizarro, assim, só porque era, era literalmente um documentário delas falando sobre como na comunidade gamer elas se sentiam excluídas, como jogando online elas tinham sido xingadas. Era literalmente nesse nível só. É tipo assim, ah, não, porque... Às vezes eu jogo LOL e tal, e o povo fica fazendo umas piadinhas sem graça, é muito ruim, não sei o que, eu não me sinto confortável. E elas receberam ameaça de morte, assim, das pessoas ligaram pra ela falando, eu sei onde você estuda, sabe? Então, assim... Não chegou a ser esse nível comigo, mas ainda deu pra ver né? que, assim, o pessoal queria destruir minha carreira e tava ameaçando minha integridade física. Pra escalar, é muito rápido, assim. Muito. Uhum. Não, assim, eu tive que fechar meu, meu, meu Twitter por alguns meses, porque o. Assim, nas primeiras semanas, ah, eram muitas mensagens por minuto que chegavam. Foi assustador, assim. É, e faz muito mal, sabe? É uma coisa assim, você. Por mais que seja a internet, você acha que você pode ignorar, né? Mas, assim. Você ficar recebendo tanto ódio, assim, era coisa de várias mensagens por minuto mesmo, não parava não, de chegar. Não, tem tipo assim, é, é, é só na internet? Não, porque a internet tem literalmente a localização, tipo. Exatamente. Não, e eu fiquei muito... Pela internet você consegue saber onde a pessoa tá o tempo inteiro, se você errar. É Com certeza. Uma coisa que me chocou muito é, é justamente, assim, foi o, como a coisa foi escalando. Teve jornal... Que hoje fica aí se posando inclusive de sério, mas que publicou a notícia com, com um tom jocoso assim, tipo, achando a, a, muito engraçado e ainda estampou a minha cara na notícia, Ai, bem como quem Deus. diz assim, ó, ah, se achar é essa aqui, viu?
1: expõe a pessoa que é a vítima né? exatamente,
0: e também teve assim montagem com meu, o com meu rosto e tudo, que mandaram pra MSP falando do, como vocês contratam uma vagabunda dessa, e era montagem sabe, mas, mas vale destacar que essa loucura toda na, no meu caso, na verdade, não vieram dos fãs, no caso veio Sim. muito dos, dos pais e de gente que, que assim foi é tipo uma histeria coletiva de uma madeira de piroca. é exatamente porque assim os fãs mesmo estavam até olhando velho mas não tem nada a ver disso nesse caso eles ficaram muito assim não velho não tem nada a ver e isso foi mais uma coisa vinda de fora Te teve os trolls mesmo que se aproveitaram do acontecido para entre aspas atingir uma esquerdista eleitores uhum. de vocês sabem quem Quase todo mundo uhum. usava no avatar o, 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 a hashtag, enfim, tal. Minha. É, aquela coisa toda. Então, teve os trolls que se aproveitaram do, do acontecido e teve o pessoal que estava genuinamente chocado porque eu vi o Galo cantar e não sabia onde, sabe? Mas não que eu não tenha tido problemas com os fãs da revista já, mas não foi nesse nível. É, é, esse acontecido foi uma coisa... Mas por que também? Porque a Turma da Mônica é uma instituição nacional, todo mundo se acha meio ter algum envolvimento com a Turma da Mônica de alguma forma. Uhum. Então mesmo gente que, que não lê a revista há 20 anos, fica, fica chocada e se acha do direito de reclamar, sabe? É, porque é parte do, do, da alfabetização né de, de quase todo mundo, há várias gerações. Exato, então é, mesmo o cara que não lê a revista há 30 anos, se ele escuta falar alguma coisa da Turma da Mônica que tá rolando, que ele não acha que é legal, ele vai reclamar. Quando a Turma da Mônica Jovem foi lançada, foi a coisa que mais bombou na internet, foi o tweet do tipo, estão acabando com a minha infância Sim, eu lembro disso Não lê mais a revista há quanto tempo, sabe mas o cara se sente no direito de reclamar Eu acho que esse, esse caso ele pontua essa questão da gente estar tá discutindo assim como as pessoas vão atrás de quem, é, como você falou, né? Eu sou roteirista, mas existe toda uma edição, todos os revisores, todo um processo. Mas eles vão direto na pessoa que, teoricamente, tem um nomezinho ali uhum. que é ah, o a criador. a na orelha, né? É, e no caso do, dos autores está na, na orelha do livro. Mas aí, eu acho que isso pode prejudicar tanto a ponto de desestimular a pessoa a produzir mais conteúdo. Ah, com certeza. E a, a se manter na sua carreira, sabe? O perigo que é. Cadê a responsabilidade das pessoas? Sim. Porque o ponto é esse. As pessoas chegaram em mim, assim, o, o pessoal se dirigia a SP falando como vocês permitem... Que essa garota faça isso. Olha o, cara, olha o que essa menina tá fazendo com, com, com os personagens de vocês. Cara, mas eles viram. Eles sabem, isso passou. E ignorando que você, você não é uma garota, né? Você é uma mulher, uma roteirista há mais de 10 anos. Sim. Com, enfim, um grande currículo. Não, quem vê, parece que entrei infiltrada, né? No, no meio da noite, na gráfica, troquei as páginas e mandei imprimir com o meu nome, né? Tipo, é, é, não é assim. Né, uh, uh, enfim, e, e, e esse caso foi bizarro porque teve vários desdobramentos, né? Teve o pessoal uh, me atacar sem saber que, que tem, enfim, que isso passou na mão de outras pessoas e fora que foi totalmente tirado de contexto. Uh, foi um caso muito estranho mesmo.
1: O pessoal esquece que assim a gente vive num, num mundo capitalista, então sempre os grandes meios vão querer estar tá reciclando histórias antigas, né? tipo uma nova Turma da Mônica, um novo Star Wars, novo alguma coisa. E assim, a, a gente meio que tem que... É como a gente está no sistema capitalista, a gente tem que aceitar que assim, isso vai acontecer, porque isso traz dinheiro automaticamente. Só, só de ter o nominho lá, Star Wars, vai ter uma bilheteria já garantida. Sim. E assim, já que, já que a gente está nessa, nessa dinâmica, então vamos pelo menos usar essa, essas oportunidades para trazer tipo, talentos novos que podem começar nesses... nesses Nessas franquias e depois criarem suas próprias coisas, ou então trazer ideias novas.
0: Até porque o público-alvo também cresce, né? De geração em geração. A cada seis, sete anos muda a geração. E o que, que o pessoal de 12 anos está consumindo agora, sabe? Se a turma da Mônica não é pra gente que tem 30, 32, é. sabe? A gente pode gostar, mas é, é isso. Nós não somos mais o público-alvo. E se o pessoal tá gostando de mangá. De anime, de videogame, qual o problema de mudar o traço do desenho para isso, sabe? Sim. Não, é isso que aconteceu agora que teve o anúncio do Pokémon novo, né? E aí saiu os novos. Eu Estou muito confusa com isso. O quê?
1: <risos>
0: confusa com isso? eu o quê? comecei a ver bichinho e tudo que era na minha timeline e eu não tava entendendo. Todo dia 27 de fevereiro é o dia do Pokémon, porque é aniversário do lançamento do primeiro jogo aí eles sempre dão alguma notícia no, no, nesse dia ah, e aí a notícia desculpa. que deram agora foi de um jogo novo, que é o, a oitava geração de Pokémon, que é incrível e eu ainda não fui ver se tem o Nintendo 3DS, porque eu não quero me decepcionar se não tiver, enfim não
1: tem, já digo logo oi? desculpa, eu não, não eu não vi,
0: não vi, não vi Tiago olha só até que eu <risos> de Tiago depois dessa. não vi o que você falou, enfim é, e aí a galera tava. Não, a galera, 90% das pessoas amou e tal, até porque os pokémons iniciais eles são muito fofos. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das gerações mais fofas do, dos iniciais, enfim. É, mas a galera tava reclamando, ai, Pokémon não é mais como era em 99, quando eu era criança, não sei o que. Óbvio que não. não, era, com não. não é mesmo. <risos> você é como você era em 99, amigo, sabe? Provavelmente você agora é um adulto babaca e antes não era. Pois é, e tipo assim, é ridículo, o Pokémon tá aí há tipo, quase 30 anos já, sei lá, essa merda, e continua fazendo sucesso igual com as crianças, eu tiro pela minha sobrinha, entre aspas, né? Que ela ama, ela tem 12 anos, ela ama Pokémon, ela continua assistindo e não sei o quê. E tipo, as mudanças de visual são justamente pra se adequar ao que as crianças gostam hoje, entendeu? A musiquinha de entrada do Pokémon vai mudar?
1: Eu acho que a musiquinha mesmo é mais remixada para ficar mais moderna é. assim, mas então que tá. continua o mesmo, o mesmo ritmozinho.
0: A única chata de fã que eu seria essa de mudar essa musiquinha. Olha <risos> ó, a musiquinha mas enfim, mas é isso, é tipo assim há 30 anos o negócio está fazendo sucesso eles sabem o que eles estão fazendo, assim sabe, e, tipo, não é a pessoa que em 99 jogava Pokémon, sei lá, via o desenho, porque em geral quem reclama, é isso que me deixa puta não é o pessoal que continua acompanhando sabe, não é o pessoal que tá lá, tipo, que nem eu que fico jogando jogos, comprei um 3DS apenas para jogar jogos de Pokémon, vou ter que comprar um Switch para jogar o próximo jogo, mas tudo bem é... é uma galera que tipo assim, tem um contato esporádico aí vê a notícia. Ah, vai ter um Pokémon. Novo. Ai, eu odiei esse design não é igual a mim. Os fãs mesmo, o pessoal que. A molecada que lê Turma da Mônica Jovem sabia que a história não tinha nada a ver ali com um aborto ou diabo 4, Quem ficou escandalizado é o pessoal que pegou o né? andando, né? Que, que ouviu falar e ficou chocado e achou que tinha direito de vir me agredir. Ou ir reclamar com a MSP, ou o que quer que seja. Isso também me lembra aquela história, Petra, que, por exemplo, é, a Babi, uma vez, recebeu uma mensagem tal, porque um livro dela, sábado à noite, é, deu algum problema né, na impressão e veio com umas páginas em branco. E aí, o leitor, a leitora que comprou, Ficou muito chateada e foi, tipo, atacar quem? A Babi, que é a escritora. Só que o que, que ela tem a ver com isso? Absolutamente nada, porque ela não é da gráfica. Foi lá
1: imprimir na gráfica, ah. um por uh,
0: um. Então, assim... E aí, a Petra estava me contando que quando o preço da revista aumenta, né? As pessoas também xingam ela. É, é, é... é. Vem a criançada falar... É, que absurdo cobrar... É, aumentou um real, dois reais, eu não pago isso, eu pensando, tá, eu, e o Kiko? <risos> né? O seu salário também não aumenta quando aumenta o negócio, né? Pois é, assim. sabe? É, é que no caso uh, do meu público, eu dou até um desconto porque eu sei que tem muita criança. Sim, e assim, eles, eles não, não, não têm noção mesmo de como funciona essa cadeia. E assim... A cara que tá mais próxima da deles sou eu, né? Eles sabem como me encontrar nas redes sociais. O que que essa criança tá fazendo na rede social? Ah, pois é, aí já. <risos> mas então eles vêm reclamar direto comigo. Agora o que eu fico chocada é marmanjo fazendo isso, sabe? Ai, mas se você acompanha lançamento de mangá, é o que mais tem. Não, com certeza e eu quero adicionar que eu também sou esse tipo de pessoa, porque quando anunciaram o Tena a 49 reais eu fiquei, não é possível não é possível e é isso, eu ainda não comprei porque eu não tenho dinheiro ainda o Tena não, você quer dizer a Rosa de o Tena não, desculpa, a Rosa de você vai mandar rei ter para o escritor? não, eu só comentei, carai velho como é que o negócio é 50 contas, eles não querem mais vender? É isso, foi isso. Isso Esse é, é que... uma coisa, outra coisa é você ir perseguir. Não, é, é dois volumes. É... eu sei de tudo isso, mas mesmo assim, sabe? É porque eu acho que uma coisa, eu acho que uma coisa é você se queixar aleatoriamente na internet e outra coisa é você procurar uma pessoa nada a ver para reclamar com ela. Que tipo, é o tradutor do barulho, sabe? Como vocês estão cobrando esse valor? Tipo, o tradutor velho, não, não tem tá nada a ver com isso.
1: Exatamente, a gente teve, fez um episódio lá do Curto Ficção, acho que os 60, com o Peter Rissati, que ele é tradutor, e ele traduzia um livro daquela série Mistborn, e se passa no mundo fictício, né? E aí ele traduziu o um, um nome de um animal lá, fictício também, que o preparador depois trocou, ele colocou o nome do, do animal, era Mastin. E o tradutor trocou pra mastin irlandês. Alguma uhum. coisa assim. Só que assim, não existe Irlanda nesse mundo, né? E aí chegaram no, 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 no Peter Rissat, assim, no, no, na DM pra ele. Começaram a fazer, tipo, a xingar ele. Mas como é que você faz um negócio desse? Você destruiu minha obra?
0: Destruiu a minha obra?
1: Sabe, não sou eu. Não é sua obra sabe? E não foi de não destruído, enfim. Quem sabem que existe um
0: profissional é um preparador de texto, entendeu? É, 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 realmente o pessoal pega o, o bold andando e quer sentar na janelinha. A gente podia mandar um... Vamos mandar um liquid paper pra esse leitor, que aí ele só Arrum. apaga a obra dele a parte irlandês, assim, a palavra. Seria válido se ele escrevesse, sei lá, pra editora, pra falar, olha, comprei Sim. esse livro, não sei o que aconteceu aqui mas isso aqui não é legal, isso é válido outra coisa é você selecionar arbitrariamente alguém para ir buzinar no ouvido dela uma coisa que eu fico chocada é em rating da Amazon direto eu vejo, sei lá, um livro lá com, sei lá, três estrelas aí eu fico, porra, mas que aí, né? aí você vai ler a resenha oh, adorei o livro, mas eu comprei na Amazon e ele chegou amassado Nossa, sim, acontece dá uma raiva. muito isso e tipo assim, o que, que tem a ver o livro, cara, com, com a Amazon? Manda e-mail para a Amazon reclamando que eles te mandam um livro novo. Pois é, mas eu, eu também tenho isso muito do desconhecimento, né? A pessoa vai em quem está mais perto, no, no, na via que está mais à mão. Mas não é falta de conhecimento, isso na verdade é falta de tato e noção, sabe? É, é isso que a gente está falando sobre a responsabilidade da, da, de voce, da pessoa como fã a gente tem que entender a gente tem que ter empatia responsabilidade esse é o negócio eu sinto que o pessoal tem a, tem esse senso de propriedade mas não de responsabilidade não de se responsabilizar pelo que ele está falando para quem ele está falando ele só quer jogar a indignação dele nas redes sociais e é isso aí tem que atacar alguém né faz um fake e fica gritando sozinho gente não eu acho que enfim é isso é tipo é, tudo bem é eu, é o que a Petra tá falando ela é a cara que os, os leitores da Turma da Mônica Jovem sabem, sabe? Mas tipo assim, a minha mãe me ensinou que você nunca, por mais puto que você esteja, você não chega num lugar ou numa coisa brigando já, né? Você chega tipo assim, oi, tudo bem? Então, aconteceu a situação chata, que é tal coisa, é com você que eu resolvo, sabe? Sim,
1: parece que é, parece que é vazio existencial, sabe? Sei lá.
0: Sei lá, fiquei muito triste. Em vez de pistola, eu tô triste
1: agora. <risos> cadê a, cadê a Tassi, pra Tá dizendo, né? vai ficar tudo bem.
0: Vai <risos> ficar tá tudo bem, Gui. Eu entrei no lugar da é, Tássi. Alguém, alguém, né? Eu ia falar, alguém põe aí o áudio da Tassi, lembrei que eu que é dito, então eu que tenho que saber. Mas o que eu ia <risos> falar é que essa semana eu tava me inteirando agora, né? Porque, como essa foi minha primeira semana de férias, depois do nivelamento, eu tava terminando de arrumar minha casa na mudança. Enfim. Aí eu já fui me inteirar com as tretas do Twitter gringo, que eu tinha visto que tinha acontecido alguma treta, e eu fiquei, o que está acontecendo? E aí o que, que acontece? É o segundo livro nesse ano, ou seja, é o segundo mês do ano, foi um por mês, de um autor não branco, que depois que vai para os resenhistas, os resenhistas veem que tem algo problemático no livro, entendeu? E basicamente cai matando o autor, e o, a, o autor pede para a editora não publicar o livro por causa disso, sabe? E o que, que acontece? Também acontece isso com autores brancos. Só que em 99,9% dos casos dos autores brancos, primeiro o povo cai matando, né? Aí vem a galera que vem defender. E aí não acontece nada. O livro é publicado do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com... O, o, os, os racismos, etc. e tal, sabe? E aí eu tava tipo, hoje eu tava parando e pensando como é injusto, porque, tipo, para um livro chegar para publicação, é isso que a gente tá falando, não é só o autor, tem o autor, tem o agente, tem toda uma equipe editorial, nos Estados Unidos são no mínimo três pessoas, entendeu? Da equipe editorial, então, assim, o livro passou por no mínimo cinco outras pessoas além do autor. Então, assim, tudo bem, o autor, obviamente, ele tem uma responsabilidade porque foi ele que escreveu, mas todas as outras pessoas pela qual a história passou que não viram esse problema, elas também são responsáveis. Toda vez que eu estou, quando eu tô lendo um, um livro que já foi publicado, né, de, não foi de forma independente, foi de forma tradicional e tal, todos os problemas que eu acho, 95% eu falo, cara, isso é da culpa de quem editou. Pois porque, é, porque sabe, é isso? É tipo você assim, ser o editor-chefe é você saber exatamente é, o, o, o que a responsabilidade é, é daquela, daquele cargo, é seu, do que você está botando na rua e nas livrarias, sabe? Pois é, mas assim, os leitores eles não percebem isso, sabe? E aí, nesse, nesses dois casos específicos que aconteceram com é, escritores não brancos e as editoras, eles conversaram e tiraram o livro em comparação com o ano passado, também teve no fim do ano com a autora branca, que é o... o... Ai, ah, eu nem lembro mais o nome daquele negócio, daquele livro. Que, enfim, foi, era horroroso. Tipo, eu vi os, os trechos e eu fiquei, gente, como é que alguém achou que era ok publicar esse negócio? E, tipo, ninguém nem se moveu e Muita pra, coisa pra que mandar, a gente vê e no, nesse caso dela, ninguém nem se moveu para fazer uma carta pedindo desculpa, falando, ah, não, porque nem aquela desculpa ruim de Ai, ah, sinto muito se eu alguém, rolou, sabe? Uhum. Que não é desculpa, né? Sinto muito é. que eu, é tipo assim, ai, ah, sinto muito se eu decep seu braço, sabe? Tipo assim. Você interpretou errado. E, eu decepei seu braço e você entendeu errado. É, geralmente a desculpa não é nem desculpa se eu te decepcionei, é desculpa se você se sentiu ofendido. Porque dá a entender
1: que é na cabeça da pessoa. É um sentido, tipo, de, Desculpa.
0: Que nem um grupo aí de, clu, de, de clube de livro pago, sabe? Vou falar. <risos> Enfim, e, e tipo, a, tem muito disso. do... do que, que é, nesse caso, eu acho que é desconhecimento mesmo, do o pessoal não entender que, tipo, para o livro chegar na sua mão, ele passou por um milhão de pessoas. E o autor não é responsável sozinho, porque tipo, o autor pode ser 100% sem noção, sabe? Mas quem escolheu publicar ele foi a editora, quem escolheu dar voz pra ele foi a editora. Isso serve pra... O presidente pode ser 100% sem noção, mas quem foi que botou essa bosta uhum. lá? Enfim... <risos> Mas eu acho que isso daí tem muito a ver mesmo com o pessoal não saber como as coisas funcionam. É o que eu falei. O nome do autor, ou no meu caso, como foi o roteirista, é o nome que tá ali estampado. Ninguém pensa que tem uma equipe editorial, porque são cargos uh, que eu não deveria aparecem. pensar, claro gente. Claro que deveria. Porque não é para ser burro desse jeito, não, caralho. Porque todo mundo tem uma profissão. Eu duvido que essa pessoa reclamando, sei lá, ela é enfermeira, se você for reclamar que a cor da seringa é rosa, não é vermelha, e aí ela vai te falar, mas não fui eu que fabriquei essa seringa. Foda-se, é você que tá dando a injeção. Mas as pessoas e fazem é isso? isso também, Gui. É, é absurdo. Porque as pessoas são burras. Sim, mas é tipo assim, é isso. É isso é um problema, que as pessoas, elas direcionam a raiva delas pra um lugar que não vai adiantar, porque a pessoa não tem nada a ver com... É tipo que nem você ficar puto é, com é, assistente de telemarketing. O cara do telemarketing... Que, da NET que tá te ligando pra vender o negócio, é só o emprego dele, cara é só o que ele tá fazendo pra botar comida na mesa, a culpa é da NET que fica te ligando o tempo inteiro querendo te vender NET mesmo se você já tem a NET o que não faz sentido nenhum e, <risos> sabe? o que a gente tá aqui falando há assim, 50 minutos é as pessoas, pelo amor de Deus parem de encher o saco, tenham consciência e responsabilidade, os tá né? outros Pense um pouco. E a Fica faça abate, a ela primeiro. de forma educada, sabe? Seja educada. Esse podcast inteiro é para tem educação. <risos> Pense como você pode ajudar. Pô, saiu a tradução errada. Realmente, talvez a gente tenha... Para quem que eu posso avisar para que os próximos livros... Sim, porque às errado. vezes sai erro de digitação, cara, e tipo, você, quando você tá trabalhando com livro, tem cinco pessoas envolvidas, sim, mas são cinco pessoas que leram aquela porcaria daquele livro, dez vezes, então chega uma hora que você nem, você olha assim, só são letras e palavras, e você não sabe nem mais o que tá acontecendo, então assim, às vezes passa uma letra que tá fora do lugar, sabe, que tá trocada, ela passa e o autor não sabe então assim, você pode falar, oi, tudo bem então, tem um irlandês aqui nesse, tipo um machinho irlandês nesse livro era pra ser isso mesmo? ou foi, sei lá, um autocorretor que trocou e vocês não viram, sabe tipo, é muito mais ok do que você chegar, você destruiu a minha vida, você destruiu a minha obra, a minha <risos> obra <risos> de yeah. ouro esse minha já, tá tudo errado, né <risos> Então tá, gente, vamos pro nosso quadro da voadora literal Então, eu posso começar porque eu passei hoje o dia muito irritada Muito, muito, muito irritada Com várias coisas Primeiro que os gatos mijaram no cesto de roupa suja Então, minha primeira voadora é para gatos, sem noção
1: É... <risos> Ou todos os gatos que estejam vindo aqui, por favor, né?
0: Aí eu fui no mercado comprar meu amaciante favorito. Não tinha, só tinha outros odores. Eu ia falar sabores, não. Outras fragrâncias. <risos> Tudo com cheiro de asilo de morte. Eu odiei, fiquei puta. Tive que comprar qualquer um lá. Então já voltei. Na chuva, né? Vamos piorar o cenário. Eu estava na chuva indo comprar amaciante, depois do meu lençol de 300 fios, semijado. E aí... O que acontece? Eu fui lavar a louça pensando, vou escutar um podcast que eu gosto muito. E o assunto era legal, era sobre fomo, que é o medo de você, que eu tenho muito fomo, que é o medo de você se sentir fora das coisas. É né? uma Por exemplo, das coisas que a gente falou neste episódio, que é às vezes as pessoas têm esse medo e continuam acompanhando, mesmo odiando tudo. Isso. mas é do tipo, sei lá, teve uma festa, você não pode ir você fica em pânico porque tá todo mundo que você conhece naquela festa, postando foto e você fica muito tipo, ai, todo mundo vai esquecer que eu existo, eu não fui, não sei o quê. e aí só que começou o, esse podcast do Imagina Juntas falando muito mal do Rio de Janeiro e do Carnaval olha só, se você gosta ou não gosta de Carnaval é um problema seu, se você gosta ou não gosta de uma cidade, regionalismo, sotaque é um problema seu mas quando você levanta bandeiras de que você defende minorias, de que você quer um Brasil é todo interseccional, é isso? Sim. Então, eu acho muito besta quando você quer fazer piadinhas com coisas bobas. Então, ah, eu odeio Carnaval porque é mó putaria. Cara, se você defende que a liberdade da pessoa ela pode transar com o que ela quiser, quantas pessoas ela quiser, então não é pra você falar um negócio desse, sabe? Eu só queria que as pessoas pensassem melhor no que elas pregam no que elas acreditam e como influenciadores e pessoas famosas o que elas passam adiante. E eu fiquei bem chateada porque agora eu não sei se eu vou continuar escutando esse podcast e porque também é, eu acho carnaval eu eu entendo a importância do carnaval como ocupar espaços e a gente está vivendo uma época em que ninguém mais faz manifestação, ninguém mais vai para rua, ninguém mais pra, mostra para o governo que que as ruas são nossas, sabe que as cidades são nossas que tem, pode ser uma democracia deturpada, mas a gente ainda é dono dessa porra desse país. Então, assim, carnaval é isso, é tomar as ruas. e, Enfim, não sei se eu fiz sentido, mas eu fiz. Fez muito gritada. sentido. Parabéns. Eu vou Muito obrigada. Não, obrigada. Imagina eu, presidente. <risos> a presidente pistolita. Só ia ficar eu, eu ia expulsar todo mundo. Próxima voadora. <risos>
1: A minha vai pra pessoas que parece que nasceram, que, que ao invés do, de sangue nas veias, tem tipo óleo de motor, que não conseguem largar o carro nem pra, tipo, ir andar, tipo, 10 metros, porque, <risos> não, é sério, tipo, não, é tipo, escuta só, o lugar de trabalho é, tipo, numa área que é uma cidade próxima de São Paulo e que, tipo, assim, é bem classe média alta, assim e tem muita gente lá que tipo anda de carro e assim não é tão acessível com, com o transporte público mas tem tem, a, tem formas de chegar lá enfim e tem gente e o pessoal chega chegar tipo espumando no trabalho de manhã nossa porque eu fui eu fui sair do trabalho fui pro pra a pós graduação e tava tanto trânsito que eu cheguei meia hora atrasado aí eu falei nossa mas onde é essa pós graduação ah aqui na FGV aqui atrás aí na minha cabeça veio para aí eu saio do trabalho, eu vou, cam... andando, né? eu, vou... Eu, eu vou caminhando até a FGV em 15 minutos. Como assim ele chegou meia hora atrasado porque foi de carro? Tipo, a pessoa não, não tipo, ao invés de tipo, deixar o carro no estacionamento, ela vai pra, tipo, gasta esses tipo, 500 metros pra ir de carro, pra deixar o carro no outro estacionamento, pagar o estacionamento, e assim, ainda, ainda chegar atrasado, tipo, somar ao trânsito, porque como, como bem fala, né, você não está no trânsito, você é o trânsito. E assim, só atrapalha a vida Reclamar de todo mundo. Do é, é, e reclama no ouvido dos outros, e assim, eu não, não entendo, assim, é quem... É muito bom, quem...
0: porque o Li começou a falar e eu achei que era uma metáfora, e depois era um carro de verdade.
1: <risos> é, tipo, esse fetiche por carro, era é, isso. É,
0: como pessoa que está de carro na cidade com um bom transporte urbano... É, o meu carro veio trazendo minha mudança, tá, gente? Esse é o primeiro disclaimer. A se mudou pra Curitiba. Às vezes você sai, tipo assim, ah, vou na faculdade porque, de carro, porque depois eu vou no mercado. E aí, no meio do caminho, você percebe que foi um grande erro. E você não consegue mais voltar, cara. Aí você fica... Por que <risos> para de defender ele. Não, não, Chega. eu não tô defendendo muito esse, muito esse caso exame. aí, porque, tipo, provavelmente... O horário que ele vai para pós sempre tem trânsito, né? Porque se for seis, sete horas, é horário de trânsito. Então, é óbvio, tipo, que vai ter trânsito, sabe? Mas às vezes dá uns erros, assim. Você fica, tipo, por que foi? Pega, pedra, dá uma voadora decente, por favor. Cala a boca. Desculpa. Não, é que o que eu ia falar, na verdade, é o que me aconteceu hoje vindo para cá. Mas ele reitera. Ah, essa história é muito boa, é é, tem a ver com o carro. Tem a ver com o argumento do Lee, entendeu? Porque é o seguinte, eu estava vindo aqui para casa da Gui gravar o podcast Feliz e Contente, aí estava chovendo, eu pensei, ai ah, gente, eu não vou pegar é, o metrô, porque assim, eu moro perto do metrô, mas tem que andar um trecho na chuva e eu não estava afim. Assim, não, eu não vou, não vou pro metrô, não. Não vou pegar chuva, não. Eu vou pegar um, um.
1: Falando nisso, desculpa, Gui, que eu deixei ela, a Gui andar na chuva na né, semana passada. Desculpa.
0: <risos> eu vi nadando, eu não vi <risos> nadando, não. Eu vi nadando. Então, pra <risos> evitar essa situação, <risos> eu chamei um aplicativo e, muito bem, e fui. Só que quando eu estava chegando na Avenida Paulista, subitamente o meu carro foi literalmente emboscado pela polícia. Eu não estou brincando, isso aconteceu. É, <risos> de filme. De filme, total. De repente, eu vi as portas sendo abertas e tinha oito policiais militares olhando pra gente, apontando uma arma e falando, sai do carro agora. E eu fiquei, na, na hora eu pensei, é isso, o golpe militar está acontecendo agora e eu estou presenciando. <risos> está sendo presa, eu... a primeira prisão. É, da não. turma da Mônica meu corpo, minhas regras Exato. é, a Petra saindo do carro votei na Haddad sim <risos> eu sou PTC, pode me prender e o negócio foi o que aconteceu no, no, no começo eu pensei, não, deve estar tá rolando uma blitz aqui, geral aí quando eu vi, não era uma blitz era com o nosso carro especificamente e os caras estavam falando que teve uma denúncia de que aquele carro especificamente com aquela placa tinha alguém transportando drogas. Petra, quando foi que você virou droga? É. <risos> Olha... Alguém... o áudio
1: aí do, do Casalberg?
0: <risos> não, e aí o, 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 os caras, assim, chegaram super é, agressivos, né? No, no, não fisicamente, mas naquele tom, assim, que não admite discussão e eu fiquei tremendo e no final, o que a gente descobriu quando tudo se esclareceu, é que realmente o passageiro anterior do, do cara era o que era o, o alvo da denúncia o traficante, só que aí nesse... como vocês descobriram isso? eu tô muito curiosa com ciência e drogas pelas câmeras do trânsito nossa gente, quanto tempo você ficou gente. nessa emboscada e aí nós voltamos pro argumento do início não tivesse pegado, tá? Se... Não... <risos> Ela levou uma hora e vinte para chegar. Porque o tempo que a gente ficou detido ali, até esclarecer tudo e entender o que tinha acontecido, foram uns 20 minutos que foi quando piorou mais ainda o trânsito. trânsito. Então, Aí não tinha mais como de... voltar, tá vendo? Meu argumento continua,
1: né? Os argumentos são circulares.
0: Né? Exatamente. <risos> a aqui é para você, traficante. Pare de incomodar o próximo passageiro. Pare de usar o Uber. <risos> Eu só conseguia ficar pensando, já pensou se o cara tivesse largado a droga dentro do carro? Eu não estaria falando com vocês agora, nesse momento.
1: É. <risos> Imaginando só o cara. Eu... Abre a mala aí pra eu colocar aqui, por favor, as coisas,
0: né? É. E a sorte. Que... É a melhor parte é que a Petra achou que era o um gol. Eu achei, eu achei. Na hora que. Imagina, você está desavisadamente na Avenida Paulista, dentro do seu carrinho lá, olhando o. Tipo o Instagram, de repente abre uma foto e o policial apontando uma arma pra você. O que, que você pensa? Eu não fiz nada, eu sabia que não tinha feito nada. Falei, pronto, o pessoal do que foi contra o meu corpo e minhas regras venceu, tá ligado? É Acharam o meu tweet falando do volume. Meu Deus. Não, eu, eu, tudo passou pela minha cabeça nessa hora. Assim. Mas é isso, então, da próxima vez, crianças, não tenham preguiça de andar na chuva. Aí é o né? é é metrô. Pastor. E você, Bel, você tem voador? Não, não tenho. Não. Eu não consegui lembrar de nada porque eu acho que eu fiquei rindo tanto da história da Petra que esqueci. <risos> Tá, então vamos assim, é nesse clima lindo de blitz, de drogas, que a gente vai <risos> o quê? Sai rolando e dá a rola. Pô, é tipo uma rola de tropa de elite, assim, achei maneiro. Assim, mó, mó clima. Antiditadura. <risos> então vamos por será que rola! Lá, 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 lá. Sem indicação, gente? Ninguém tem nenhuma indicação. Ah, o que você veio fazer aqui, Bel? Beba água. Beba... Indicação é assistir Umbrella Academy. Então, é, eu tenho que admitir que eu nunca li o quadrinho. Eu comprei depois de ver a série, tô esperando chegar. Mas eu sei que o quadrinho é bem piradão, assim. Ele é bem... É muito legal. Bem quadrinhos, Não. tem Fel virando Nave Espacial e o Diaba 4. A série é mais contida nesse aspecto, mas eu gostei muito de como ele desenvolve os personagens e as relações entre eles. E fala de família disfuncional, que é um tema que eu me identifico muito. E eu recomendo, eu recomendo. Foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. E a trilha sonora é fantástica. Eu, eu amei muito também, real. É, vi muitas pessoas que leram os quadrinhos reclamando. É, que não tem o mesmo teor e tal. Aí a Petra até me explicou porque ela acha que o roteiro, para funcionar na televisão, né, tem que, a gente tem que focar mais nas interações humanas, né? É, porque assim, tem coisas, tem lógicas que para uma pessoa que curte quadrinhos, ela consegue entrar naquela suspensão de descrença, né? Mas para um público mais geral, tem coisa que a pessoa só vai olhar e falar, tem Pô, eu é vi gente vindo. reclamando que não tinha, tinha televisão, mas não tinha celular. Que a tecnologia é toda anacrônica e eu fiquei assim, gente, mas é de propósito né, eu achei que é Sim. óbvio, eu não vi a série eu li os quadrinhos só, mas tipo assim aí eu fiquei, mas é uma opção é, é só separar e ver que tipo você pode criar o um mundo do jeito que você quer, tipo as tecnologias primeiro que tecnologia não é nem linear né, mas enfim, não uhum. vamos entrar nesse assunto ainda mais a Bel acho que tem mais um anômalos, né, tem um grande problema não um grande problema, mas não, tem é, essa é, coisa é, da é, é, tecnologia é totalmente anacrônico entendeu? A, a série, ela tem um clima retrô, é tudo retrô dá a entender, é, não especifica exatamente em que época se passa mas os personagens foram criados de uma maneira retrô o, o, uhum. é, é, então, eu acho que também meio steampunk uma... também então, é, é quase é, a, a, eu sei que o quadrinho é bem steampunk é, mas não chega a ser esse assim, porque é uma tecnologia mais moderna, entendeu? É quase como se o pai deles viesse de uma época steampunk, mas os personagens protagonistas estão nessa época mais atual. Mas existe uma coisa retrô ali, sabe? Mas uma é coisa um retrofuturismo, eu... assim. Exato. Legal. E uma coisa que eu queria falar é que às vezes eu fico um pouco... Isso, isso vale para outras coisas, até para aquela, aquela adaptação do Assombração na Casa da Colina, que eu eu gosto muito do livro e gosto muito da série apesar de a série não ter nada a ver com o livro, é que assim uma obra pode ser uma péssima adaptação mas uma ótima série, sabe é, hum. o, o ponto é esse talvez como adaptação não tenha sido, não tenha transposto perfeitamente o que é o quadrinho, mas ainda vale como série, é uma série em si muito boa sabe? É, então eu acho que vale a pena. Aí o achar. Klaus é maravilhoso, é. o Klaus é maravilhoso, eu quero casar com aquele ator, é. Robert. Aí é eu sim. questiono, mas... É você... <risos> não, mas é porque a minha vida é, é odiar os personagens que todo mundo ama, ama e amar os personagens que todo mundo odeia, sei que o problema é comigo. Mas, mas, mas o ator é muito bom mesmo e o personagem é divertido, eu só não gostei muito de como ele foi trabalhado. E tem a, a Mary J. Bla... É blind... Blind? Blind? Blind. 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 Maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Quando eu descobri, fiquei chocada, que é ela. Maravilhosíssima. Oh, o elenco está incrível. Bom, a minha, indica... a minha indicação vai ser o podcast Exaustos, que eu até fiz parte respondendo e-mails numa série que eles têm chamada Abraço Coletivo. E eu acho muito legal que eles tratam muito sobre responsabilidade emocional, é, sobre body positive, sobre se aceitar então, assim, tá sendo bem legal. Eu fui toda feliz participar, achando que eu ia poder xingar muito, mas é uma coisa bem legal, bem terapêutica, bem calma, vamos discutir como adultos. E aí eu fiquei, ai, nem pude pistolar tanto assim, mas é isso. Escutem, o nome é Exaustos e vale muito a pena.
1: Você fala Exaustos e Esperançosos.
0: É. Escutem esse episódio também, que é o nosso, sobre esses... Exaustos, <risos> mas com esperança, no mercado editorial. O, a minha indicação também é uma série da Netflix, que é Diableiro, que é uma série mexicana, é, é muito bom, é, assistam por favor, é sobre docista na cidade do México e tem padre e, e diabos e tal, e é muito bom, cara, é Aí muito é bom na verdade, é e é muito bom porque o México é o nosso país, aquelas é <risos> Mas é porque tipo, o México é muito parecido com o nosso país, é a cultura e tal, assim, tipo, tem várias cenas que é num barzinho super tipo, pé sujo, que você fica assim, velho. Aí. É, é. aí eles estão vendo futebol, aí você fica assim, velho, isso é, é, é uma cidade do interior do Goiás ou é a cidade do México, sabe? Não, com a devida adaptação podia se passar aqui, assim, tranquilo. Não tem problema nenhum, na verdade. Inclusive o padre é viciado em futebol, é muito bom. Enfim, é, é, é suco de América Latina. E é muito engraçado uh, uh, o Diableiro, porque ele fala de várias coisas que a gente está tão acostumado a ver pelo viés americano, que é muito divertido quando a gente vê Sim. pelo viés latino-americano, tipo um o negócio de, de colocar diabo na garrafa, sabe, igual o saci que a gente coloca. Tipo, no, no folclore da gente, é colocar o saci na garrafa. Eu achei muito divertido. E tem um episódio lá que tem uma, tá chovendo e cai a luz. E aí tem aquele momento de... Caraca, velho, caiu a luz porque tá chovendo ou porque é um diabo? Tá? Sim, sim. <risos> Nossa, quem nunca. Quem nunca, né? Enfim, é muito bom. E aí, tipo, no primeiro episódio que foi quando eu descobri que eu ia amar essa série, que é uma das primeiras cenas. Ele exorcisa o cara dentro de um carro que tá tocando, tipo, música sertaneja e tem escrito Jesus te ama, assim. E eu fiquei, caraca, véio, essa série é incrível. É muito Parece bom. meu vizinho, podia ser aqui em casa. Pois é. Mas é isso, assistam.
1: Então, minha indicação é até parecida com a da Belz que é também mexicana, e também poderia ter, se passar no Brasil, que é o filme Roma. Inclusive, era o meu, era o meu favorito pra ganhar o, o Oscar lá. né hum. ganhou, ganhou... Não, vamos falar sobre o
0: Oscar,
1: mas... né? Porque é, é vamos, falar, vamos falar sobre Roma que merece. Que é uma, era uma, uma produção independente, né? mexicana, que é Netflix. É, tem na Netflix, gente. E o Netflix foi lá e, e, e bancou pra poder...
0: Porque você falou, tem na Netflix, mas eu falei, na verdade, é da Netflix. Foi a Netflix que é Isso, Brasil. isso, e é o primeiro filme, é o primeiro filme de streaming indicado de lógica, não é?
1: Exato. E assim, o filme ele, ele conta a história de uma é, a história de uma família, pelo ponto de vista da, da empregada, né? Da babá. E assim, eu vejo muito do Brasil também, assim, disso de. Assim. Só que ao invés de. de, de, de povos negros, né, ou indígenas, na verdade, indígenas mexicanos, né, que eles até, a, a babá e a irmã dela, elas falam, não esqueci o nome da língua, que ela, do idioma que elas falam, que é um, um idioma nativo delas, e assim, é uma uma história que assim, nos anos 70, no, no México, durante uma época bem bem complexa, assim, tal, como era, foi os anos 70 aqui no Brasil também, e assim, fala muito sobre família, e eu assisti, Calhou, de assisti bem no dia que eu tive uma, uma, uma notícia bem ruim, assim, da minha família, e tipo, assisti, assim, da metade pro final, eu não conseguia parar de chorar. Assim. Esse filme é fantástico, assim, oh. tecnicamente perfeito. Ele e... é baseado.
0: Foi o Quaron o fez baseado na vida dele, ele é o Caçula.
1: Isso, isso, ele meio que foi e uma homenagem à é, infância dele, assim.
0: Ele dedica o filme a babá dele, a empregada babá dele. E eu acho que ele, o Oscar, agradeceu na língua dela.
1: E, nossa, é, é muito real e é muito, muito, tem muito de Brasil também. O México é, é o Brasil do, da América do Norte, assim, né?
0: encontra o enquadramento é maravilhoso, ele é todo em preto e branco, e ele é meio lento, e eu assisti esse filme sempre assim, cara, alguma coisa vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Aí teve até mais cenas fortes, né? que é aquela representação lá do, do, do tiroteio que realmente aconteceu no México e tal, e mesmo assim eu ainda ficava agoniada, ficava, vai acontecer uma coisa muito pior, não sei o quê. E aí no fim, assim, não é que algo ruim vai acontecer, é só a, a vida, sabe, de uma família de classe média alta no México, com uma empregada que acompanha, desde que ela tem 20 anos, eu acho que ela fica para sempre na família, e tem aquela coisa, né, do tipo, ah, a pessoa que trabalha na sua casa é da sua família, ao mesmo tempo que ela não é, né? Porque ela pode até comer na sua mesa junto com você, mas em algumas questões ela tem que obedecer e responder a alguém. É no, no, no Nordeste do Brasil a gente chama isso de agregado, né? É uma coisa bem reflexiva, assim. É, a gente tem que acabar com essa cultura, ela já não cabe mais no, no tempo moderno, sabe?
1: E é bem é bem real isso mesmo porque na minha infância inclusive a família do meu pai tinha uma uma empregada que dormia alguns dias da semana lá lá em casa tal e fazia almoço isso tudo então assim é muito do Brasil também essa essa cultura e no Nordeste né, lá, lá em Aracaju isso era meio que a norma assim sabe e até até famílias assim de classe média baixa mesmo assim ainda tinha só que tipo muitos meus amigos da baixa brancas tinham ainda, assim, empregadas que, imagina, tipo, o quanto é que elas, elas recebiam, sabe? Tipo, às vezes o, o pagamento delas era, era, tipo, só uma estadia, sabe? Moradia.
0: Eu acho que em Avenida Brasil, tinha uma a empregada lá dos ricos, ela tinha uma empregada também, quando ela chegava em casa, e ela sentava no sofá e, e fazia tudo que a patroa dela, que a Carminha mandava ela fazer, ela mandava fazer com a empregada e ela falava. Ai, ah, eu quero me sentir rica na minha casa, assim. Então é um pensamento muito, né? entranhado. É atrasado. Vamos parar com isso.
1: Nossa, terminou na, na, na vibe bem diferente de como começou.
0: <risos> Passamos por muito assim. A gente xinga as pessoas de novo. Vamos xingar as pessoas de novo. É isso. Ninguém aguenta mais. Sejam educados. Limpem suas próprias casas. É isso. <risos> Sim. Só fala um pouquinho sobre o apoio coletivo. Eu não sei se a palavra ah, é. é Vamos fazer um pouco aqui, né, Zé?
1: É, meu, minha, segunda, minha segunda rala, rala, rola aí é o financiamento rala, coletivo. É.
0: Imagina a sua rola ralada, meu amor. Coitada da sua esposa.
1: É o financiamento coletivo do muito. Curta Ficção. <risos> eu não sei nem se consigo me concentrar mais aqui pra falar. <risos>
0: nunca eu tô com aquela imagem da cenoura sendo ralada que eu tô pensando nossa volta aqui volta
1: <risos>
0: li volta também
1: minha voadora de hoje vai para aqui <risos>
0: ai você calou seu ai a sua, já, vai
1: aí. seu nome li vai lá é, financiamento coletivo do curta ficção a gente entrou no a semana passada e, assim, é o financiamento do Curta, mas é o financiamento dos spin-offs também, né? Do, do, do pavio, ah, do... Porque a gente, a gente paga mais, mais caras hospedagens e tal, pra poder colocar mais áudio, mais conteúdo por, é, semanalmente aí pra vocês. E lá no catarse, catarse.me barra curtaficção, ou lá no PicPay, você pode apoiar a partir de cinco reaiszinhos. é tipo um cafezinho, pelo menos aqui em São Paulo, puxa esse preço. <risos> é... É, a café, <risos> é a colher do café. É a colher, é só o açúcar, né? <risos> e, e tem várias recompensas bacanas lá, tem coisas muito legais e a gente tá assim eu até agora não, não caiu a ficha porque a gente colocou no ar na segunda-feira pensando, ah, se pá em um, um mês, dois meses a gente baixa a primeira meta e talvez até um, em um ano a gente consiga bater umas três metas em dois dias a gente bateu duas metas e em uma semana a gente bateu três assim, a gente, né, o pessoal tá com um carinho assim, muito muito bacana e o pessoal todo, a gente falava, tipo, nossa, mas como assim, gente? Todo mundo no Twitter, no, no Facebook, no, no Instagram, falando, ah, vocês merecem, tá? Vamos apoiar, enfim. É, e também as recompensas são muito legais, a gente agora vai ter que se virar nos 30 aí pra, pra poder dar recompensa pra todo mundo. Tem coisas individuais, <risos> tem, tipo, leitura crítica.
0: Quem paga 500 reais vai ter uma aula de voadora comigo.
1: Opa, fica aí, hein?
0: Joguei aqui, joguei no a recompensa. <risos>
1: Então é isso.
0: Tá, então apoiem nós, Noronha, nós. Eu nunca consigo falar essas <risos> coisas com... <risos> Ai, gente, eu tô com fome. <risos> então tá, obrigada, Petra, obrigada, Bells. Eu agradeço. É, como agora tem uma nova leva de Pokémon, vou ver se eu consigo resgatar a Jana e a Tassi pro próximo episódio. Não sei, <risos> né, não, Agora você tem que entrar em Inglaterra <risos> pra buscá-la. É, não, eu preciso que se Volte para falar que tá tudo bem, que tá muito difícil. Tá tudo bem, Gui. Eu posso substituir. Então, vindo, eu. vindo de você não dá, porque você é mais brava que eu, Bela. <risos> tá tudo bem. Se não tá bem, vai ficar bem. Então tá, gente. Vamos dar tchau. 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 Então tá, gente, muito obrigada.